0: 十九第十七章，有关逻辑的一些小词，正如牛顿的名字和万有引力定律相连一样，亚里士多德的名字和矛盾律相连，正如看到爱因斯坦的名字就会想到相对论一样，看到亚里士多德的名字就会想到三段论。矛盾律的核心有两个词是和不是，三段论的核心有两组词如果和那么，既然和因此。他们是亚里士多德关于正确推理和非正确推理的描述。作为思考的法则，矛盾律主要就是告诉我们别做什么。这是一个反对矛盾的法则。这个法则要求我们去避免让自己矛盾，不管是我们说的话还是我们的思想。它告诉我们回答问题不应该同时说是和不是。换个说法就是，我们不应该同时对一个命题既肯定又否定。如果我说或者我认为柏拉图是亚里士多德的老师，我就应该尽量避免说或者认为柏拉图不是亚里士多德的老师。要是这么说或者这么认为，就意味着否定了你肯定的东西。你也许会问，为什么思想的法则这么基本，这么合理？亚里士多德的答案就是，矛盾率，不仅仅是思想的法则，它还是对世界本身的一种说法，是对我们努力思考的现实的说法。矛盾律作为一种对现实的说法，它所说的都是一种常识性的、显而易见的东西。一种东西，不管它是什么，不可能同时既存在又不存在。它要么存在，要么不存在，不可能两者兼而有之。一种东西不可能有某种属性，同时又没有这种属性。我正在看着手里的苹果，就在我看的这一刻，这个苹果的颜色不可能既是红的又不是红的。这一点很明显，所以亚里士多德称矛盾律是不正自明的定律。对于他来说，不正自明就是不可否定，不可能同时认为苹果是红的又不是红的，就像不可能认为部分会大于它所属的那个整体一样，也不可能认为你打过围栏的网球会在远处的草坪里找到，同时又认为因为它不再存在了，所以不可能再找到它。作为对现实本身陈述的矛盾律，是作为思想法则的矛盾律的基础。作为对现实的陈述，矛盾律描述的是事情的方式；作为思想法则，矛盾律规定了我们应该思考问题的方式。如果我们希望我们对于这些问题的思考符合他们的方式的话，如果有一对表述是相矛盾的，这两种表述就不可能都是对的，也不可能都是错的，一定有一个是对的。一个是错的，柏拉图要么是亚里士多德的老师，要么不是他的老师；要么所有的天鹅都是白的，要么有些天鹅是白的。然而，说有些天鹅不是白的，就和所有天鹅都是白的相矛盾了。如果我们说成天鹅不都是白的，就不会和有些天鹅不是白的产生矛盾了。不熟悉亚里士多德关于矛盾命题和反对命题区别的人，会对此感到吃惊。有可能所有天鹅都是白的和没有天鹅是白的这两种表述都是错的，尽管这两个不见得都对。有些天鹅也许是白的，有些是黑的。在这种情况下，如果说所有的天鹅都是白的或者没有天鹅是白的，就都错了。当两种说法不见得都对，但是两个都可能是错的时候，亚里士多德称这一对表述是反对命题，而不是矛盾命题。有这样的一对表述吗？两个可能都对，但是不见得两个都错。有的，根据亚里士多德的观点，表述一：有些天鹅是白的；表述二：有些天鹅不是白的。这两种表述都对，但是不见得这两种表述都是错的。天鹅必须要么是白的，要么不是白的。如果是这样，那么只有有些是白的，有些必须不是白的。亚里士多德把这样的一对表述称为下反对关系的判断。然而，假设我们不说有些天鹅是白的，有些天鹅不是白的，而说成有些天鹅是白的，有些天鹅是黑的，这样一对表述也是下反对关系的判断吗？不可能，这两个都是错的。不，不是，因为有些天鹅可能是灰的，或者绿的、黄的、蓝的，白和黑不是独有的选择。如果说任何有形的物体一定不是白的就是黑的，那么这种说法是不对的。要是这样的话，把所有天鹅都是白的这个表述的反对命题说成所有天鹅都是黑的，就是不可行的，因为这两个表述可能都不对，并且两个可能都是错的。要表示所有的天鹅都是白的的反对命题，就必须说是没有天鹅是白的，而不应该说成所有的天鹅都是黑的。与黑和白不同。有些成对的术语本身就是相对的，确实没有别的选择。比如，所有的整数要么是奇数，要么是偶数，没有第三种可能性。如果一个人所用的术语是唯一的选择，那么就可能不用是和不是也能表达矛盾命题。已知一个整数是奇数这个表述就和这个整数是偶数相互矛盾，因为如果它是奇数，它就不会是偶数。如果它是偶数，它就不会是奇数。它必须要么是奇数，要么是偶数。我不能夸大亚里士多德关于表述的规则的重要性。这些表述都是在这三方面中的某一方面相互矛盾的。这三方面是相互矛盾、相互对立、相互自对立。重要的是，遵守这些规则不仅能帮助我们避免做出前后矛盾的表述，还能帮助我们发现别人表述中前后矛盾的地方。因而对别人所说的提出异议，进行挑战。当和我们说话的人自己前后矛盾或者给出反对命题的时候，我们完全有权利阻止他，告诉他：“你不能做出两种这样的表述，这两种不可能都对。你到底想说的是哪种？哪个才是你认为对的？”尤其重要的是要遵守这样的法则：一般性陈述，即带有“所有的”这个词的句子。可以用一个单独否定产生与其矛盾的句子，与所有的天鹅都是白的这个句子矛盾的。我们只需指出一只不是白的天鹅就行，这种单一的否定就能满足这种概括。科学的概括用这种方法就能验证。一种科学概括是对的，这样的说法只需要找到没有否定的例子证明他们是错的就可以了。因为寻找否定的例子是一个没有终结的过程。所以，一种科学概括永远不能被认为是最终的概括，或者说完全被证明了。人类习惯性的愿意去概括，尤其是想到和他们性别、种族和宗教不同的人的时候。如果他们是男性，他们就会说，而且往往是不假思索的说，所有的女人都是这样这样的。如果他们是白人，他们就会说，所有的黑人都是这样这样的。如果他们是新教徒，他们就会说，所有的天主教徒是这样的或者那样的。这些例子中的任何一个，只需一个否定就足以让这个归纳无效。一个人能找出越多的否定例子，就越容易证明最初的概括是多么随意。使用反对命题的术语，比如黑和白，或者奇数和偶数，根据一定的规则，就会让另外一组控制我们思想的词发挥作用。他们是要吗？要么和两个都不，比如我们扔一个硬币来决定一件事，我们知道当硬币落下的时候，它一定是要么正面朝上，要么反面朝上，不会两面都朝上，这是强析取。然而还有弱析取，就是说某件事要么是这样，要么是那样，也许两样都是，尽管不是在同一方面或者同一时间两样都是。说西红柿，要么是红的，要么是绿的。我们可以说，这个西红柿可能既是红的，又是绿的，只是在不同的时间段会这样。吸取，尤其是强吸取，能够让我们做出简单而直接的推理。如果我们知道一个整数不是奇数，那么我们就能马上推断出它一定是偶数。同样，如果我们知道一个整数不是素数，那么我们就能马上推断出它除了被它自身和一整除外。他还能被其他的数整除。当看到被抛出的硬币落下后是正面朝上时，我们马上就会知道那个读反面的人这一轮输了。我们不必把硬币反过来看看以证实这一点。亚里士多德把这类推断称为直接推理，因为一个人可以马上从一个句子的正确或者错误推断出另一个句子的正确或者错误，这里面不需要一步一步的推理。如果一个人知道所有的天鹅都是白的这句话是对的，那么他就马上能知道有些天鹅是白的，而且他还会知道至少有些白的东西是天鹅。在这种简单的推理过程中，一个人可能会犯错误，而且会经常犯错误。比如，从所有的天鹅都是白的这个事实出发，有些白的东西是天鹅这个推断就是正确的。但是如果推断出所有白的东西都是天鹅就不对了。亚里士多德把这种不正确的推理称为不当换位。白色物体的范畴比天鹅的范畴要大，天鹅只是世界上白色物体的一部分。错误的认为，因所有的天鹅都是白的，所以所有的白色物体都是天鹅。这种错误是把两个范畴认定为有同等的范围，但实际上它们并不是这样的。有两组词可以用于直接推理，也可以用在更复杂的推理过程中。这两组词是“如果”和“那么”与“既然”和“因此”。为了表达直接推理的逻辑正确性，我们说：“如果所有天鹅都是白的，那么一定会得出一些天鹅是白的这样的结论。”为了表达不当换位的不正确性，我们说：“如果所有的天鹅都是白的，那么一定不会得出所有白色物体都是天鹅这样的结论。”这两种“如果、那么”的句子是关于逻辑正确和逻辑不正确的推断。值得注意的重要一点是，这两句逻辑正确和逻辑不正确推理的句子所表达的事实，没有在任何方面依赖由“如果”和“那么”连接的句子所表达的事实。所有天鹅都是白的这句话，也许实际上就是错的，但是推断出有些天鹅是白的，这个逻辑上依然是正确的。如果仅仅是如果所有的天鹅都是白的，即使说所有的白色物体都是天鹅这句话实际上是对的，而不是错的。从所有天鹅都是白的推断出所有白色物体都是天鹅，在逻辑上也是不对的。在关于“如果”和“那么”的许多用法中，“那么”后面往往跟着一定会得出或者一定不会得出来，表达我们对正确推理和不正确推理的认识。既然和因此又是怎么回事呢？如果我们用“既然”和“因此”代替“如果”和“那么”，我们实际可以推断出，我们只说“如果”和“那么”时所没有推断出的结论。我们还用我们一直在用的那个例子，关于天鹅和白泽物体我，我没有用所有的“如果，那么”的句子去做真正的推理，直到我说出“既然所有的天鹅都是白的，因此一定有一些天鹅是白的”这句话时，我才做出真正的推理。我确定所有的天鹅都是白的这句话，能让我确定有一些天鹅是白的。只有当我借用“既然”和“因此”做出这样的确定性推理时。第一句话的对与错才会影响到第二句话的对与错。我的推理也许在逻辑上是对的，但是我推理的结论也许实际上是错的，因为我用的第一个句子用到了“既然”，所以这个句子事实上就是错的。事实也许是没有天鹅是白色的。如果这样的话，结论说有些天鹅是白的就是错误的，尽管逻辑上这么做是对的。当我说如果所有的天鹅都是白的，我实际上只是说，如果所有的都是，我并不是说所有的都是。但是当我说既然所有的天鹅都是白的，我说的就是所有的都是。要是我做出的这个断言是正确的，那么我断言一些天鹅是白的也应该是正确的。刚才说的关于亚里士多德的直接推理法则，能帮助我们简单总结构成它的三段论的推理法则。下面是一个三段论的范例。大前提：所有的动物都终有一死。小前提：所有的人都是动物。结论：所有的人都终有一死。下面让我们再分析两个三段论推理的例子，从大前提和小前提到结论的例子。首先，这个推理逻辑上是无效的，因为它的小前提是错的，所以它的结论是错的。大前提：天使既不是男的，也不是女的。小前提。有些男人是天使。结论：有些男人既不是男的，也不是女的。下面这个结论逻辑上是正确的，因为它的两个前提都是正确的。大前提：哺乳动物不下蛋。小前提：人是哺乳动物。结论：人不下蛋。考虑这三个不同的推理类型，我们马上就可以发现三段论的推理比直接推理要更复杂。直接推理时，我们可以马上从一个简单的句子推断出另一个简单的句子，这两个句子有相同的术语。在三段论的推理中，前两个句子中有三个不同的术语，从这两个句子推出的结论中有三个术语中的两个。上面提到的第一个例子，在大前提和小前提中出现的三个术语分别是动物、人和中有一死，结论中的两个术语是人和中有一死。通常三段论的推理就是这样的，而且通常是在两个前提中都出现的第三个术语在结论部分不会出现。亚里士多德把大前提和小前提中都出现的术语称为中项。中项在结论中不出现，是因为它的作用主要是在推理的过程中，它的作用就是把另外两个术语结合起来，它在那两个术语之间起调节作用。这就是为什么亚里士多德称三段论推理与直接推理不同，它是有调节作用的。在直接推理中，因为没有必要去调节，所以也就没有中项。我也不想特别去指出，在上面给出的三个三段论推理的例子中，它是如何起作用的。你自己就可以去分析。下面这些是你唯一需要注意的另外一些法则。第一法则。如果大前提或者小前提是否定的，那么结论也一定是否定的。如果两个前提中的一个是否定的，那么你不可能得出一个肯定的结论。第二个法则就是中项一定要起联系的作用。下面这个例子中，中项就没有起到它的作用。大前提：人天生就不是驼兽。小前提：骡子天生就不是人。结论：骡子天生就不是驼兽。事实上，不仅结论不正确，而且逻辑上它就是个不正确的结论。一个肯定的结论一定来自两个肯定的前提，从两个否定的前提不能有效地得出一个结论。原因就是大前提中的否定把所有人都排除在“天生就是驼兽”这个范畴之外了，而小前提中的否定把所有的骡子都排除在人的范畴之外。因此，我们不能正确地做出任何关于骡子这个范畴和天生就是驼兽这一范畴的关系的推理。上面给出的这个例子很有意思，因为它的大前提和小前提都是正确的，而结论从逻辑上没有跟随它们，结论是错误的。还有另外一种情况，那就是事实上有可能两个前提都是错的，从这两个前提按照逻辑得出的结论也是错的。比如，大前提。父亲都没有女儿。小前提：所有已婚男人都是父亲。结论：已婚男人都没有女儿。所有这些例子告诉我们的是，有些事情已经被指出，也许值得再反复强调。不管事实上前提和结论是对还是错，推理也许从逻辑上是正确的。只有事实上两个前提都对的情况下，从他们逻辑上推出来的结论，实际上也才能是正确的。如果有一个前提是错误的，那么从这两个前提逻辑推理出的结论，也许是对的，也许是错的，我们也说不好它是对的还是错的。另一方面，如果事实上从特定的前提逻辑推理出的结论是错误的，那么我们就能推断出这两个前提中有一个或者两个都是错误的。这就引出亚里士多德所指出的推理的一个更重要的法则。在三段论推理中，像直接推理一样，推理的效度由“如果”和“那么”表现出来。三段论的推理中，我们说，如果这两个前提是正确的，那么由他们逻辑推理出的结论也是正确的。但是这时我们还没有断定前提的正确性，我们仅仅断定了从前提到结论的推理效度。只有当我们断定了前提的正确性，用“既然”代替“如果”。我们才能用“因此”代替“那么”来断定结论的正确性。我们现在关注的这个法则有两部分：一方面，他认为如果我们断定了前提的正确性，我们就有权利断定结论的正确性；另一方面，如果我们否定了结论的正确性，我们就有权利质疑前提的正确性。我说的是质疑前提的正确性，不是否定前提的正确性。是因为，当我们否定结论正确性的时候，我们仅仅知道的是，要么一个前提是错误的，要么也许两个前提都是错误的，但是我们并不知道到底是哪种情况。刚刚提到的双刃剑规则尤其适用于亚里士多德称为假设推理的这种推理，它通常包括四个术语，不是三个术语。亚历山大汉密尔顿在一份联邦者的报纸中说：“如果人们都是天使。”那么政府就没有必要存在了。如果说完这个之后，汉密尔顿继续去否定人们都是天使，接下来就不会有任何结论。否定了如果引导的这句话，并不会让你有权利去否定那么引导的那句话。然而，汉密尔顿显然认为，对于一个人类社会，政府毋庸置疑地是有必要存在的，因此他才能毫不迟疑地否定了人都是天使。他这么做也许是对的。因为否定假定推理中的结果，确实可以让你有权去否定前情。汉密尔顿找到的真相，用一个简单的复合句也能表示。他把背后的推理隐藏起来，而不是显露出来。这个复合句是这样的：因为人不是天使，所以政府对于人来说是有必要的。这句话中没有表达出的推理，包括一系列的句子，比如关于人和天使之间的区别。关于使政府成为人类社会必须的人类的特殊特性，亚里士多德把这种省略或者隐藏不可或缺的前提的压缩句子称为省略推理法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。